0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе, это диалоги о рыбалке. Всем привет! Сегодня будем говорить о карпах и
1: сазанах. И не только о них, но и о тех, кто их ловит. Да, они же карпятники. Совершенно и сазанятники. Верно. Совершенно верно. Хотя можно при... объединить всю эту группу, включая и рыб, и снасти, и людей одним термином карп фишинг. Карпфишинг ⁇ это достаточно самостоятельное и особое направление среди всех рыболовных способов, потому что там есть очень серьезные жесткие правила, и при этом карпфишеры редко уходят в другие виды рыбной ловли. Скажи,
0: все-таки карпфишинг ⁇ это термин, да и вообще очень многое пришло к нам из рыболовного спорта. Да, вот, а, здесь очень Я труд... бы сказал,
1: из английского языка. Но при этом из все-таки из спорта. Да, да. Скорее, из спорта, и даже скорее из соревнований. Ну, немножко их теологии, да, что такое карп и сазан и почему называется карп фишинг, а не сазан фишинг. Ну, дело в том, что и сазан называется карп по латыни. И, в принципе, это рыбы достаточно близкие родственники. Ну, аналогию можно провести между волком и собакой. А, в принципе, карп – это домашний сазан. А сазан – это одичавший карп. Ну не знаю, как, как у нас там дальше аналогии с и собаками продвинутся. Но в принципе рыбы это весьма похожи. И мне знаешь что нравится, если уж проводить какую-то аналогию или параллель с рыболовным спортом, карпфишинг это, наверное, самый правильный вид рыболовного спорта, потому что объектом ловли, как правило, становятся разведенные рыбы. Разведенные не в смысле того, что они прекратили семейную жизнь и разошлись по разные стороны. Сейчас пошутил. Получилось. А в смысле того, что они искусственно выведены и искусственно выращены. Специально для того, чтобы люди получали от них удовольствие.
0: А друг, их ловли. с другой стороны, Леш, мы совсем недавно ловили и карпа, и сазана. Да. да. И, в одном водоеме. В одном водоеме. И надо сказать, что ну, по своей повадкам, по тому, как она клюет, на
1: что это. Ну, они абсолютно одинаковые в этом смысле. Ну, конечно, одинаковые. Безусловно, безусловно, я тут с тобой согласен. Для нас это важно то, что эти рыбы, являясь объектом лова, да, обладают э, весьма похожими, сходными параметрами, которые позволяют карпфишерам подобрать к ним ключик. И для них это чрезвычайно важно. Потому что карпятники не только ловят рыбу, но и соревнуются между собой. И тут я хотел уделить этому несколько минут, потому что это совершенно особый вид рыболовных соревнований. Вот это на соревнования похоже. Знаешь, на что похоже? 24 часа лиман. Да, — когда... Гонки. гонки — да, когда несколько экипажей на одной и той же машине гоняются в течение 24 часов без малейшего перерыва. Просто команды снимают, э, сменяют друг друга, а автомобиль один и тот же. Здесь не ограничились одними сутками. Обычно соревнования происходят в течение трех суток без перерыва и называются эндуро. — Эндуро. Красивым... Ну, условно красивое слово, нелегко, нелегко ложащееся на русский слух. Видимо, слово испанское означает оно то, что и днем, и ночью в течение трех суток рыболовы находятся на водоеме, не имеют права оттуда отлучаться, и все это время ловят рыбу. Истово ловят рыбу. Да.
0: Ну, понятно, что кто-то мешает, что... кто-то следит за снастями. Ну, кто-то.
1: В команде два человека. ...personally. Ну, вот кто-то из, них. Кто <с Torment> кто <-то> из <сử> них. Выбор невелик. <с> выбор, выбор из двух. Понимаешь, да, что для этого надо обладать особым характером, и как надо любить рыбалку, и быть погруженным в этот карпфишинг, чтобы вот так вот оторвать себя на трое суток и заниматься только исключительно рыбалкой. Ну, надо быть рыбаком, но истовым рыбаком. Ну, трудно с тобой не согласиться, но а, ты понимаешь, да, что я, а, мы уезжаем и в более долгие поездки, и длительные, и сплавляемся там в течение пары недель по каким-нибудь речкам. Но здесь ситуация все время меняется. Там мы переставляем лагерь с одного места на другое, мы преодолеваем какое-то расстояние. А здесь ты сидишь. При этом надо отдавать себе отчет, что ночью тоже происходят поклевки. И ты не отдыхаешь, у тебя ухо все время на стороже, а еще и погода бывает разной. это да. Одно дело, когда ты сидишь на ярком, теплом, ласковом солнышке и совершенно другое когда на всю ночь зарядил дождь. И добрые комары из соседнего камыша пришли навестить тебя. Посмотреть, что ты делаешь. Как дела, стричка? Клюет.
0: Ночь, понятно, зарядил дождь, а днем градусов 35, например, так же тоже бывает. По крайней
1: мере, в такую погоду комары обратно прячутся в лежащие растения с тем, чтобы набравший сил ночью опять приедет, навязаться <связывается> карпятником. А, соответственно, но предполагает совершенно особое а, место рыбацкое, особое обустройство этого места. Но ну, мы
0: с тобой вот в одной из программ говорили о лагерях. <связывается> вот. Вот это, это как лагерь-то лагерь. Так лагерь. лагерь. <связывается>
1: Карпятников, рассчитанный для комфортного пребывания там в течение трех суток двух человек. Понятно, что это большая палатка. Понятно, что в этой палатке э, с комфортом два человека могут разместиться. Понятно, что рядом должен быть тент, потому что от жары надо спрятаться. Понятно, что под этим тентом располагается, ну, э, скажем так, маленький филиал большого рыболовного но, но магазина. Потому что ассортимент снастей, приманок, насадок и прочих, Приблуд, которыми пользуются карпятники, весьма внушителен.
0: Да не то слово. Мне кажется, что вообще из всех рыбаков вот это самые такие оснащенные. Самые экипированные. Ровные. Глубоко экипированные
1: люди. И простое перечисление того, чем карпятники пользуются, занимает довольно изрядное время. У нас такого времени в эфире нет. Поэтому мы слегка пройдемся по важным, на наш взгляд, вещам, оснасткам, оборудованию, которым карпятники пользуются. И здесь оставим в покое палатки, спальники, газовые горелки и все то, что необходимо для того, чтобы обустроить рыбацкий бык. Да, ну потому
0: что люди, люди не только ловят рыбу, они живут. Они, живут, там. они, живут. они реально так. Три дня живут. надо прожить, три дня
1: это и не три ночи. Срок. Да, И Три ночи, и три да. ночи.
0: надо <laughs> спать, есть и все остальное.
1: Да, все остальное это ловля рыбы на самом деле, и начинается она с того, что сам подход карпятников к ловле сильно отличается от всех остальных видов. У них есть такая вещь, которая называется рот-под, это банально можно перевести как подставка под удочку. Ничего общего с нашей с тобой любимой аккуратно на, на, на которой мы ставим поплавочную удочку, это не имеет. Это продвинутая, сделанная по последнему слову современной техники конструкция, на которой располагается, как правило, четыре удилища. Каждое удилище в своем гнездышке, и на каждом из них расположен электронный сигнализатор поклевки. У каждого сигнализатора поклевки свой цвет и свой звук. Сигнализатор поклевки находится на самом ротподе, а пейджер от каждого сигнализатора находится в руках у рыболова, который за этим следит. Пейджер может быть один, но на нем четыре разных фонарика, и он точно знает, на какую удочку происходит поклевка. Возникает вопрос: это рыбалка или аттракцион с применением технических средств? Думаю, что все-таки рыбалка, потому что Ловля происходит на расстоянии 100-120 метров от берега в среднем, как правило. Почему-то так. Наверняка можно ловить и в 4 метрах от берега, но само удилище обычно 4,20, 4,50, 4,70. И, конечно, этим удилищам хочется забросить. Как можно дальше Но это обычно для рыболова Проехав 150 километров Он все равно еще километр пешком пройдет Вон туда подальше Здесь видимо принцип ровно такой же Забрасывают как можно дальше При этом происходит Некий промер дна Промер глубин Сделать это непросто Если не пользоваться Современными техническими средствами а делать это, как делают джиговики, которые простукивают дно с помощью грузика, понимая, какой рельеф... Вернее, догадываясь, догадываясь. Иногда догадываются довольно точно. Карпятники редко этим пользуются. Насколько я знаю, они пользуются своей непоколебимой верой в то, что рыба стоит ровно там. В принципе, они правы, потому что... И карпа, сазан Рыба, падкая на прикормку И притянуть ее Какой-нибудь вкусно пахнущей едой Несложно Куда проще, чем найти какую-нибудь ямку, и, 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 где этот сазан, да, сазан сидит, потому что и карпа сазана, они перемещаются.
0: Но тем более, если мы про лето говорим, все таки рыба э, перемещается по водоему. Конечно,
1: перемещается. Особенно, э, что касается сазана. Конечно, перемещается. Конечно, она ищет, чем подкормиться. И более того, обычно водоемы, на которых происходит соревнование, они имеют больше одной рыбы. Я думаю, что больше тысячи, а может и двух тысяч рыб. Если это искусственный водоем, то примерно известно, сколько там рыбы. Если это водоем естественный, то, конечно, выбирают такие участки, которые являются для Сазана кормовыми, куда он приходит попастись и достаточно предложить ему какую-нибудь вкусненькую. Приманочку, вкусненькую прикормочку, с тем, чтобы просто подтянуть, э, рыбу. подтянуть рыбу, но тут <laughs> все очень просто: если ты ловишь один, ну отлично, все сазаны твои, но на соревнованиях принимает участие, как правило, команд 2030. И все они пользуются ровно этим же способом. Здесь уже Ухищрение. нет. А вот ровно поэтому можно назвать это соревнованием. Потому что, в принципе... Примерно все... равные условия. Примерно одинаковые условия. Если говорить о, о прудах, где карпа или сазана разводят, так ну, там есть наверняка какие-то места, которые выглядят ну, чуть более предпочтительно. Но в целом организаторы соревнований стараются делать так, чтобы усреднить... Для всех условий В которых соревнования проводятся что у каждой команды да, Ну то есть нет таких вот мест Совсем плохих да, и, и нет откровенно записных Которые гарантируют тебе Максимальный результат Условно говоря первое место
0: и Вот о, о лагере Когда мы говорили Все таки что производит на меня Впечатление mm -hmm. особое Это отношение вот к месту именно лова Там же очень часто я, то, что я видел, во всяком случае, на, на различных соревнованиях, делается специальный такой, ну, я не знаю, как
1: его назвать. даже. Такой, это по э... помост По помост,
0: специальный, да, специальный помост, помост, помост.
1: Он, он, кстати, напоминает кровати, которые <laughs> вы видели с тобой в боку, только в немножко в уменьшенном виде. Туда идет мосток. И это достаточно серьезная, дощатая, монументальная площадка, которая дает возможность с комфортом разместиться там команде. И чтобы ничего не отвлекало ее от рыбной ловли. То есть фундаментальность подготовки карпфишеров к соревнованиям, она абсолютно очевидна. И люди, которые даже не знакомы с этим способом лова и с этими соревнованиями, они отмечают, что они производят впечатление. Организация там всегда на высоте. Ну, если прикинуть себе примерно, сколько стоит, вот вся амуниция, все обмундирование, все оборудование, которое команда везет с собой, это примерно от 7 до 10 тысяч долларов. Ну, плюс автомобиль, в который все это можно погрузить. Ну, в общем, хорошая выходит сумма. Не бедные люди занимаются Ну и результаты поэтому на О
0: результатах еще поговорим обязательно. У нас время новостей. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ совсем скоро продолжим. Алексей Гусев, Гия Саралидза, по-прежнему в студии Вести ФМ это диалоги о рыбалке. Говорим мы о карп фишинге сегодня. Ну, надо поговорить: у лагеря мы поговорили: надо поговорить, а, собственно, что это за удилище, катушка. Чем собственно, ловим? Да, чем
1: ловим-то. Ну, смотри, мы уже упоминали, что обычно среднее расстояние. Не критичное, они могут забросить И на более далекое расстояние 100-120 метров Почему-то вот так а больше 200 метров забросить довольно тяжело по одной простой причине. На катушке не умещается больше 200 метров плетёнки.
0: А то бы Конечно. но
1: Конечно. И не на всех водоемах вес, весовой, вес, весовой диапазон удилищ стоит да, примерно 200, 250 грамм. То есть это четверть килограмма в качестве груза. А ты понимаешь, да, удилищем, которое в росте больше 4 метров, можно забросить. Ого-го, куда? При этом надо сказать, что забрасывают карпятники виртуозно. А у них специальная такая стойка Карпфишера, когда удилище строго над головой и строго перпендикулярно реке. Смотрит ровно в ту точку, куда карпятник хочет забросить. А дальше, если карпятник определился с дистанцией лова, то делается просто сигнальный узелок, Но он не узелок, а специальный такой резиновый резиновый ну, с... стопорок, такой, да. резиновый стопорок да, который фиксирует э, рабочую длину. Ну и все. И я тебе так скажу, что на такой дистанции, как 100 метров, хорошо тренированный Карпятник, погрешность его заброса определяется несколь... несколькими метрами. Один из э, руководителей нашего хаваровского филиала, Саша Белов... Каждый год снимает соревнования карпятников перед началом сезона, которые происходят на земле. И можно... Без воды, то есть? Без, без воды, да. Они э, на точность заброса э, проводятся ну, соревнования. кастинг. Абсолютно верно, кастинг. Но дистанции Для кастинга там до 25-30 метров считается предельной дистанцией, где погрешность заброса... Этого грузика, она, она чудовищная уже А эти кладут на 70-90 метров с, Ну вот, плюс-минус там Метр по... Метр, понимаешь, да? <свят> и все у них получается а, То есть удилища мощные Катушки там 5000 и выше Обычно они оборудованы бейтранером То есть катушка в рабочем состоянии Во взведенном состоянии Стравливает леску с помощью фрикциона И в определенный момент, когда параметры этого стравливания Напоминают поклевку, бетранер срабатывает, защелкивается И катушка дальше начинает, собственно говоря, борьбу с рыбой То есть фрикцион срабатывает И дальше все в руках рыболова Он может затянуть, его ослабить, и смотря, смотря по поведению рыбы Общих параметрах, да, определьных, скажем так, параметрах этих удилищ можно судить по одному любопытному эпизоду, который лет десять назад произошел с нами. Мы снимали эти соревнования на Ахтубе в естественных условиях, и один из ну, спортсменов э, зацепил сама за хвост. То есть, саму вообще ничего не мешало бороться с рыболовом и даже его победить. Тем не менее... Спортсмен его вытащил. Взвешивание показало чтобы в саме было больше 50 килограммов веса. Да, причем он бы уже был бессмысленный. <laughs> он он, он, не он вообще им не нужен был. Они расстроились. В сердцах его выпустили, потому что сом в зачет не
0: <laughs> Потеряли время. Совершенно верно.
1: Ну и легко от сама перейдем к прикормкам и насадкам. Тем более, что мы сказали, что это очень важная часть. Потому что э, сом ведь тоже донная рыба. И не прочь вкусненьким полакомит. И что привлекло сама, он случайно забагрился хвостом, но он не случайно... Оказался в этих. Конечно, не случайно он в этой столовой, вернее кафе, а может быть даже ресторане, высокой кухне оказался, потому что все то, что бросают в воду карпятники, безусловно, просто напичканы аттрактантами, то есть всякими ароматическими веществами, которые которые привлекают рыбу с довольно большого расстояния. Мы Самые знаем. неожиданные вещи, надо сказать, иногда привлекают эту тут рыбу. Я, тут я с тобой абсолютно согласен. Ну, есть для нас привычные, для людей, скажем так, привычные вкусы кукурузы клубники, земляники, аниса, аниса неожиданно тути-фрути, но и дальше любая экзотика и все вкусы, которые только можно смешать между собой, карпятники были смешаны и опробированы, потому что основная их задача выделиться Среди 20 других команд, с тем, чтобы рыба обратила внимание ровно на твое угощение, на твой запах, и пренебрегла всеми другими запахами и угощениями, с тем, чтобы в этих соревнованиях победить. Тут я согласен, что вот это как раз некая разновидность кулинарного спорта, да. кулинарной составляющей рыболовного спорта. Это, если честно, привет Родченко это дюшес-коктейль. Это допинг в самом настоящем ее Ну, вот такая, да, спортивная фармакология для рыб. И тут, в общем-то, фантазия у людей работает, и трудолюбие им не занимается.
0: Ну, слушай, но ведь всю эту прикормку надо на сто 120 метров доставить туда?
1: существует несколько разных приспособлений для того, чтобы на 100 метров прикормку закинуть. Самое наше с тобой любимое это такая специально изогнутая палочка. Да. <с> для закидывания шариков при корке на изрядное расстояние. Вот мы про кастинг говорили. Это такие индейцы, да. прямо настоящие <с> тренированные индейцы. Ну что такое, да, это трубочка с загнутым концом?
0: Туда кладется шарик вот этот.
1: Шарик... И... И с невероятной точностью вот про вот, кастинг да, мы говорили. Вот, вот он кладет ровно туда. Вот это удивительно. Как на тренированные руки этих спортсменов, <с> что они просто забрасывают это. Вот с гарантированным результатом по заказу пожалуйста туда на несколько раз я пробовал ну что-то получается по крайней мере шарик у меня улетал и попадал в воду но вот насчет точности я могу сказать, что надо, надо, надо тренироваться. Ну современные технические средства позволяют с помощью радиоуправляемого катерка доставить прикормочку и высыпать ее в нужное место. Можно визуально. А Это все разрешено?
0: Это или есть варианты?
1: Вот тут я не могу тебе сказать, разрешено это или нет. Такое плавсредство мы точно наблюдали в Израиле на озере Кинаран, где тоже пытались ловить сазана. На соревнованиях я не видел подобной техники Возможно, люди Есть не какие приветствуют да, да, какие На самом деле, правила соревнований Очень строгие у карфишеров И одно правило Мне нравится прямо очень-очень очень. Поймал? Отпусти! В обязательном порядке Причем не просто, да. просто Поймал-отпусти Если карп или сазан Пойман за губу, он идет зачет Если он забагрился он выпускается немедленно и без всяких взвешиваний. Более того, если рыба травмирована, то есть крючок попал в жабры и нанес ей увечья несовместимой жизни, тебя могут даже снять соревнования. То, что рыба не идет за счет это однозначно, но вплоть до жестокой кары и тут конечно в смысле рыболовной Но нас бы точно стали да.
0: с тобой с Рыба...
1: рыболовно спортивной составляющей у меня вызывает уважение такой подход потому что то это есть правильно. ты
0: должен поймать не травмировав рыбу и отпустить ее живой и невредимой
1: да с тобой всегда рядом находится судья который в оперативном порядке не более двух минут подойдет со специальным таким мешочком для взвешивания карпа или сазана в в естественных условиях, то он практически все время он находится в воде, и только небольшой не не промежуток, там, буквально не больше минуты занимает процесс взвешивания, после чего рыба выпускается, и с ней радостно прощаются, иногда даже не сфотографировавшись. Хотя, конечно, с трофеями позволяется фотографироваться, но и дальше набегающим итогом за три дня ты получаешь общий вес выловленных тобой рыб. А поскольку рыба отпускается, то естественно ее не готовят. Но кулинария в этом спорте присутствует, мы о ней немножко упомянули. Да. Все свободное время карпфишеры проводят на кухне, приготавливая для своих будущих трофеев вкусняшки. Смешивая разные запахи Разные вкусы варя Не бойлы. наш этот путь, Алексей Владимирович Наш путь об этом правильно рассказать. рассказать Вдруг кому-то он
0: понравится Вот именно Мы, конечно, все-таки в кулинарии предпочитаем Готовить для себя и друзей Согласен. И в этом тоже есть правда жизни Но, конечно, вот какие-то вещи Которые можно подсмотреть У профессиональных карпфишеров Тем более, что трофеи
1: Которые попадаются в результате Всех их усилий
0: вызывают Уважение Безусловно, серьезное уважение. безусловно. Нет, но уважение вызывает и отношение к рыбе, и к подготовке, и вообще к этому отношению. Время наше истекло, к сожалению, но диалоги рыбалки не завершаются. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, встретимся совсем скоро. Все будет клево.